0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain -Raffut. Ravi de vous retrouver pour cette belle année 2021 que je vous souhaite bonne à vous, mesdames et messieurs, en espérant vous retrouver dans un stade. En attendant, on a un super invité. Et surtout, pour présenter cet invité, je suis avec l'excellent le sublimissime Arnaud Bergelet. Salut Arnaud, bonne année. Ouais, un peu moins sublimissime après les fêtes, mais bon, c'est pas grave. Merci Raph
1: de, de m'accueillir. Bonjour à toutes, bonjour à, à tous. Poulain rafute. C'est le podcast qui rafute le rugby en long en large et en travers, celui que vous pouvez évidemment retrouver, écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu partout, à la plage du côté du Mourillon. Ce sera d'actualité dans quelques instants. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer, à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, C'est la période de vœux. On lui souhaite d'avoir plein d'abonnés, évidemment. De cette façon, surtout, vous recevrez chaque semaine euh, les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter euh, l'invité du jour et ça te tenait à cœur de le recevoir, notamment d'un point de vue géographique.
0: Oui, et je vais prendre le train parce que quel bonheur, mais quel bonheur de voir des mecs du Nord briller dans notre cher rugby pro on entend souvent le nom des petits clubs du sud de la France qui sentent ah. bon le rugby, de Clocher, Saint-Jean-Pied-de-Port, port Pic saint loup Hoche ou encore Lannemezan. Des clubs centenaires et formateurs qui pulent au rugby, la bière fraîche et les barbecues du dimanche après-midi. Mais quel bonheur d'entendre parfois le nom d'un crépy en valois, d'un soisson, d'un Marc-en-Barol, d'un Cambrai, d'un Rouen, d'un Beauvais. Elvis Vermelaine, Alex Bias, Suad Montès, Alex Flancarne, ça vient du Nord tout ça et ça fait des beaux jours et ça a fait les beaux jours du top 16 et du top 14. Vire, petite bourgade de Normandie dans le Calvados, plus connue pour son andouillette et sa boisson fortement alcoolisée que l'oncle Robert se file dans le gosier pour digérer le chapon trop dodu des fêtes de Tante Berthe, que pour sa pépinière de jeune rugbyman à haut niveau et haut potentiel. Et pourtant, Vire brille à présent par la naissance d'un nouvel espoir en la personne de Gabin Villière. On peut le dire, cette année 2020 est une année de merde pour le rugby, mais c'est sans compter, sans, sans cette renaissance pardon, de l'équipe de France et cette nouvelle génération de gosses hyper doués et acquis à la cause du staff tricolore. Au milieu de cette année, à la con dans notre cher top 14, se démarrent quelques pépites des fulgurances comme Dupont, Colby, Etienne et qui nous filent le sourire et nous font lever du canapé faisant sursauter maman à défaut de nous lever dans les stades qui nous manquent. Et au milieu de cette nouvelle constellation de stars, une étoile filante, un joueur passé par Rouen et maintenant à Toulon, Gabin Villière. Il est rapide et gaillard sur les appuis, encore un qui m'aurait envoyé dans les tribunes si j'avais croisé il y a quelques années. Il est aussi rafuteur comme papa et prouve que ce genre de gabarit athlétique est pas surbodybuildé a toute sa place dans notre cher Top 14 et en équipe de France. 2021 sera une belle année mesdames et messieurs car au-delà de nos bonnes intentions, et toute autre belle résolution qui explose en général à l'arrivée de la deuxième semaine de janvier. Nous avons dans notre escarcelle des joueurs de haut potentiel et sûrement un futur dominici. Juste pour faire perdurer la tradition des mecs un peu fous qui nous font aimer malgré tout la sinistrose. Ambiante, notre cher rugby, par sa fougue et par son talent. Merci Gabin Villière d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que tout va bien Oui, ça va. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Bonne année, c'est cool. Bon, voilà, J'ai tenté de dresser un portrait qui est plutôt non pas flatteur, réaliste, mais ça vient du Nord et ça fait plaisir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, gamin. Euh, on va parler de ce 27 décembre. Euh, J'ai eu la chance, moi, en 2001, de faire un hat-trick à Bordeaux, à Chabond-Delmas. Tu as, fait, euh, as marqué ton premier essai, d'ailleurs, contre, euh, contre, euh, contre Montferrand. Le premier essai de ta, de ta carrière en, en top 14. Et tu fais un hat-trick. Alors, moi, j'aimerais avoir un peu ton, ton ressenti euh, par rapport à ça. Alors, tu vas me dire, bien sûr... Je connais le discours des mecs qui disent « Ouais, c'est l'équipe, bien entendu. En attendant, tu as marqué trois essais. » Qu'est-ce que ça fait de marquer trois essais bah Déjà, c'est grâce à l'équipe. Il hein. faut encore faut le répéter. Et maintenant, surtout de, de marquer le,
2: déjà mon premier essai en top 14, surtout voilà, au-delà de, de ces trois essais, marquer le, le premier en top 14 et, et débloquer enfin le compteur après un an et demi pour, pour un ailier, ça fait, ça fait vraiment, vraiment du bien
1: pour, pour bien terminer l'année 2020.
0: Psychologiquement, j'imagine que oui, ça fait du bien après un an et demi. Gabin,
1: ouais. je voudrais revenir un peu sur le, le, le portrait dressé par, par Raph. Euh, Est-ce qu'il t'arrive parfois de regarder en arrière et de te dire, purée, c'est quand même un drôle de parcours que j'ai vécu Ouais, ouais,
2: non, carrément. Déjà, euh, j'ai passé euh, six années à Rouen. Je suis arrivé à 17 ans, donc ça fait déjà un, pas mal, pas mal d'années à, à un niveau assez assez important avec pas mal, pas mal de travail. Même quand je regarde encore derrière, j'ai passé, voilà, j'ai passé une, une quinzaine d'années, enfin, une bonne dizaine, douze, 12, 12 années à vire. Donc il y a eu, je me rends compte que voilà, c'est passé vraiment très vite, mais il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses vécues, beaucoup de, de gens rencontrés et et voilà et finalement j'ai eu la chance d'en arriver jusque là. On a, on a, on, on, voilà, en gravissant les, les échelons euh, un par un et vraiment tout, tout doucement. Donc euh, voilà, je me rends compte, vu le temps que ça a pris, je me rends, je me rends vraiment compte quand même. Oui,
0: il y a une forme, de, une forme de maturité aussi. Pourquoi je parle du Nord aussi C'est que moi, venant de, de Picardie, il n'y avait pas obligatoirement de centre de formation. On ne savait pas aussi à, à quel centre de formation se rattacher. On n'était pas rattaché au, au Nord, on n'était pas rattaché non plus à l'Île-de-France. Position aussi pour Vire, qui est en Normandie et dans le Calvados, comme je l'ai dit, qui est une position un peu bâtarde, c'est le Nord. Même si le rugby, certes, a évolué depuis, depuis 20 ans. As fait, as, voilà, tu t'es proposé dans beaucoup de centres de formation, tu as toujours été refusé, euh, déjà comment on le vit déjà de, de, de prendre des rafuts, parce qu'on sait que c'est à ce que aujourd'hui, mais comment on, fait, on vit pour prendre des rafuts comme ça, comment on s'accroche à ce rêve qui devient parfois un fantasme parce qu'on a du mal à ouvrir les portes, et puis quand ça arrive on va en parler, quel conseil tu aurais à donner à des jeunes justement de, ben, de s'accrocher en fait bah ouais moi
2: déjà tout ce qui est raflue et tout voilà ça ça m'arrête ça m'arrête pas forcément forcément c'est un peu dur sur le moment j'ai dû faire franchement j'ai fait plus d'une dizaine de, de centres de formation et et de détection vraiment partout en France en pro D2 en top 14 un peu partout paf à ce moment-là j'ai Rouen qui m'envoie un mail de l'entraîneur des, des juniors avec le, le nouveau projet l'entraîneur Richard Rick qui débarque qui débarque d'Angleterre et, et voilà tout de suite j'ai basculé là-dessus j'ai j'ai balayé tout tout ce qui venait de, de de se passer et tous les centres de formation que que, que j'avais pu euh, que j'avais pu essayer et voilà j'ai tout balayé et voilà Rouen et, et feu et c'est parti voilà c'est un projet je pense qui me qui me correspondait malgré tout et et malgré que ce soit encore au niveau euh, fédéral 2 et, et en construction et voilà je voulais je voulais grandir avec ce projet et et, et et voilà et
1: surtout prendre le temps ne pas être pressé pas vite partir et pour euh, pour euh, voilà pour retomber ensuite Justement, tu, tu, tu parles de, de Richard Hill, gamin. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté hein, dans, ton, dans ta progression, dans ton, dans ton cursus euh, sportif. Est-ce que tu as le sentiment de lui devoir beaucoup Parce que, si je ne veux pas révéler de secret, hein, je crois que ça a été écrit plusieurs fois, mais c'est lui notamment qui t'a convaincu de, de changer de poste parce que tu as été formé à la mêlée.
2: Ouais, ouais ouais non je dois je dois beaucoup et voilà je pense qu'il y a lui aussi pas mal de, de rencontres que que j'ai faites dans ma vie et et dans ma carrière qui m'ont permis de voilà de grandir et d'évoluer mais c'est sûr que voilà lui lui en particulier c'est lui qui m'a appris un peu le, le le professionnalisme parce que je venais de de qui était en, en série ou ou en promotion honneur donc euh, voilà c'est lui vraiment qui m'a fait basculer dans cette dimension professionnelle euh, voilà même en demi mêlée on a travaillé pendant euh, pendant moins un an à faire euh, voilà 200 300 passes par entraînement à chaque fois et euh, et à un moment où j'ai dit bon ça va peut-être peut pas marcher, je suis le meilleur ballon en main à mettre des rafus ou, ou des choses comme ça et il a commencé à me, à me basculer au centre donc j'ai euh, tranquillement euh, appris, appris un peu ce poste et, et un jour voilà, sur un match il me fait rentrer remplaçant, non j'étais titulaire au centre et sur les cinq dernières minutes je passe à l'aile et je marque deux essais et depuis, le, depuis ce moment là ben, voilà, j'ai pu quitter mon aile.
0: Euh, Gabin, on, on a l'exemple de Boutier, justement, qui a aussi un parcours assez atypique comme le tien. Comment on s'accroche à ce rêve Est-ce que déjà, c'est un rêve pour toi, une fois de plus, venant du Nord, qui n'est pas une terre de rugby Est-ce que c'était un rêve pour toi de devenir... Rugbyman professionnel, on parlera de Domi aussi après, tu lui as rendu hommage d'ailleurs avec ce premier essai magnifique contre, contre l'Italie. Est-ce que c'était pour toi un rêve de devenir, de devenir rugbyman professionnel Et à s'accroche parce que 4 ans passés à Rouen, passés de la mêlée au centre comme tu l'as expliqué à Lel, Voilà, il y a toutes ces remises en question aussi, c'est vrai pour l'avoir vécu aussi à un âge euh, jeune, euh, essayer d'atteindre ce, ce, ce très très haut niveau, est-ce que c'était un rêve pour toi
2: Ouais, après, il ne faut pas oublier que le rugby, il est, il est arrivé par la Normandie avec le, le premier club de France qui est au Havre, quand même.
0: Euh, On dirait sinon, Bibio que... à qui parle. Non, mais,
2: <rire> non, mais euh, je pense que je ne me rendais pas forcément compte de, de la tâche et tout ça. J'étais vraiment accroché à, à ce rêve et à, et à cette envie de, voilà, de manger du rugby, de faire du rugby, de faire, de faire comme les grands. Et je pense que je ne me rendais pas forcément compte de, de la tâche et de, de la réalité en Normandie, tu vois. Et, euh, et finalement, c'est vraiment Rouen qui a, qui a tout débloqué, que ce soit pour moi ou même pour les, pour les jeunes normands actuellement ou quoi que ce soit, qui permet vraiment de, de développer le rugby et de sortir de, de nouveaux jeunes. Parce qu'avant ça, c'était vraiment compliqué. Donc je suis arrivé vraiment sur, sur pile poil au, au bon moment. Parce que voilà, si j'arrivais un an plus tôt, je pense que bah, je ne sais, sais pas où, où je serais aujourd'hui. Gabin,
1: lorsque tu jouais à Rouen, tu as aussi été sélectionné avec l'équipe de France à 7, je crois même que tu as été élu de mémoire meilleur joueur d'un tournoi sur le circuit IRB, enfin World Rugby maintenant. En, en quoi ce passage dans cette discipline t'a permis encore d'étoffer ta, ta panoplie
2: euh, déjà techniquement, techniquement ça m'a ça m'a vraiment euh, beaucoup apporté. Voilà, déjà c'était l'équipe de France, donc c'était déjà un premier rêve qui, qui se réalisait. C'était incroyable de, de rencontrer les, les mecs les mecs de ce groupe et, et surtout des, des adversaires. Voilà, Coria c'est est vraiment un niveau un niveau important. Donc déjà ça c'était euh, voilà au niveau de de l'attention et, et de l'envie. Euh, tout tout était trouvé et euh, je pense que surtout techniquement ça m'a ça m'a vraiment beaucoup beaucoup appris même au niveau des voilà des des, des phases des phases de ruck, voilà on est sept joueurs à couvrir 60, 70 mètres de largeur donc euh, par rapport à la défense c'est beaucoup plus compliqué il faut être beaucoup plus beaucoup plus attentif comprendre le, le système et, et et voilà même au niveau des recs on est un par ruc. on voilà il n'y a vraiment pas le choix sur chaque action il faut faire les bons gestes, sinon c'est un ballon perdu, c'est un essai encaissé, donc euh, c'est donc vraiment à, à ce niveau-là, alors qu'à 15, on a, on a forcément un peu, on a moins de ballons, on a moins de, de situations à gérer, et là, le fait de pouvoir enchaîner les, les situations et les tâches, je pense que ça, ça accélère vraiment le, le développement d'un joueur.
0: En fait, en dégoûtant, il y a quand même un, enfin, c'est un parcours assez inspirant en partie d'un petit club, comme Ville, ensuite club formateur comme euh... Comme, comme Rouen. Ensuite, on va parler bien sûr de Toulon, mais tu passes à 7. Et puis, on va parler de cette Coupe d'automne, quand même. Fabien Galtier qui t'appelle. Première sélection contre l'Italie. Premier essai. Donc, le parcours, en fait, à, à l'âge que tu as, je pense qu'il est assez... Assez linéaire, alors peut-être atypique, mais assez linéaire, même si tu n'es pas passé par un centre de formation. Qu'est-ce qu'on ressent quand on marque un essai, surtout qu'il y a eu cet hommage aussi à Christophe Dominici euh, On voit que tu, 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 tu embrasses, je pense, le maillot ou, le, ou, ou ton ballon. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent déjà pour une première sélection euh, Comme on le dit, t'es pas du serail, t'es pas d'une du, terre de rugby. Porter le maillot de l'équipe de France, c'était un rêve, un aboutissement qu ce qu'on, qu qu comment on vit ces moments qui sont, qui sont assez forts dans un, dans un milieu rugby aussi, enfin dans un, dans un, dans un, dans, un, dans une atmosphère rugbyistique compliquée. On le sait qu'avec le Covid, avec les changements de date et tout ça, les stades vides, c'est compliqué. Mais comment on vit ça dans un, voilà. Comment, comment on vit
2: Comme tu l'as dit, c'est un, c'est vraiment un rêve de, de boss qui se réalise. Déjà rien que la Marseillaise avant le match, c'est, c'est quelque chose de vraiment d'inoubliable et, et d'intense. C'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable et après sur le terrain voilà de se retrouver face à des mecs que que, que tu as l'habitude de regarder à la télé il euh, y a encore il y a, y a quelques années et même quand voilà quand tu regardes autour de toi les, les joueurs qu'il y a avec avec ce maillot bleu c'est euh... C'est waouh, quoi. C'est vraiment, vraiment waouh. Et après, voilà, ce, ce premier essai qui débarque un peu de, de, de nulle part, parce que, voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de, de ballons sur, sur les extérieurs. Et, euh, et bah, forcément, on essaie de, voilà, ça dure vraiment, ça doit durer trois euh, secondes, mais on essaie vraiment de, de, de profiter au, au maximum, de prendre le temps de savourer, mais ça passe, ça passe tellement vite, on a, on a vraiment le, le, temps de, le temps de rien, quoi. Juste le temps de faire un
1: câlin au copain dans le but, et puis, puis c'est parti. <rire> <rire> moi, 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 Gamin, j'aimerais revenir quand même sur, sur le match de l'Angleterre, parce que euh, c'était cette une finale de, de Coupe d'automne. On vous avait promis euh, l'enfer, on vous a promis même une boucherie. Hein. La presse anglaise disait que c'était même un scandale. On va parler de farce. Euh, comment, comment, comment toi, t'as vécu ça Est-ce que, est que ça a été un, un, un levier pour aller puiser de la, de la motivation euh, Raconte-nous un peu à quel point ça vous a transcendé. Mais, allez, Raconte-nous un peu comment, comment Fabien Galtier s'est servi de ça, justement, pour... Pour aller vous piquer. Ouais, ça a aidé un peu. Après,
2: euh, jouer l'Angleterre à, à Twickenham, la motivation, elle était je ouais. pense, déjà, déjà déjà tout trouvée. Et, et surtout, on a, je pense, qu'on a trouvé beaucoup de, de sérénité durant durant la semaine, que ce soit aux entraînements, aux <rire> ou ça. voilà, il y avait il y avait pas forcément beaucoup d'appréhension ou de peur. Je pense qu'on regardait autour de nous et euh, et, euh, et voilà et on avait confiance en, au mec, euh, en, en le mec qui, qui était à côté de nous et, et tout ça. Donc, je pense que, que ça a beaucoup aidé. Mais la motivation voilà, de jouer l'Angleterre à, à Twickenham, après, oui, ça a aidé le, le fait qu'ils qu aient voulu nous, nous farcir, on va dire. Ça, ça nous a un peu aidé et mais euh, Mais voilà, je pense qu'au niveau de, de la préparation, il euh, y a tout qui a été mis en place pour, euh, bah, pour réaliser un, un gros match et, et pour, pour les surprendre. Mais nous, je pense que la semaine... On, on
1: savait qu'on allait quand même rivaliser, rivaliser avec, avec cette équipe. Ah, juste une, une question avant que tu enchaînes. Il y avait aucune vexation. Est-ce que, le, est que les Anglais vous, vous prennent entre guillemets pour des peintres
2: Si, si, ils si, en font bien sûr, mais je pense que ce pas la première chose. C'est pas la première chose qui fallait relever. Il fallait vraiment rester, rester concentré sur nous, sur notre jeu. Voilà, ça faisait deux semaines, une semaine et demie qu'on s'entraînait ensemble. Donc, voilà je pense qu'il a il a fallu vraiment rester concentré sur nous après voilà on l'a mis on l'a mis un peu en avant mais voilà on n'est pas resté on n'est pas resté là dessus il fallait vraiment passer passer vite là dessus et, et se concentrer sur nous sur ce qu'on allait faire sur l'engagement qu'on allait y mettre et, et et voilà je pense que c'est grâce à ça aussi que, que ça que ça a payé si on s'était si un peu trop concentré sur eux bah, je pense que il y aurait eu peut-être un, un peu trop euh, je ne sais pas, un peu trop d'éparpillement des, des et ça aurait pu être un peu plus brouillon et plus, plus compliqué. Et là, je pense qu'on a,
0: a été malgré tout un peu, un peu serein et, et, et froid, froid sur le terrain. Est-ce que, alors nous, notre génération, on se des grands coups de boule dans les vestiaires à se dire… On va aller trépaner, tu vois les stades français, Toulouse. Bon, j'ai pas joué en équipe de France comme toi, mais je pense que la motivation était tout autre à se filer à se dire, ouais, à aller à aller bouffer de l'anglais, aller bouffer de l'écossais. J'ai l'impression en fait que de ce qui est en train de se passer avec cette équipe de France, on est plus sur soi, on est plus sur l'équipe, on est plus sur la performance individuelle et collective de l'équipe de France, plutôt que d'aller chercher une motivation extérieure à vouloir concasser de l'anglais, de l'italien ou. Euh... Alors je me trompe peut-être, hein, je sais pas, mais euh, euh, est-ce qu'on est plus sur analyser froidement euh, l'équipe d'en face? Du justement pour y trouver des failles plutôt que de se monter la tête le bourrichon euh, à se faire bouffer par des roast beef et tout ce que les médias en fait peuvent peuvent justement euh, voilà monter <rire> monter en sauce pour pour, pour la fait, motivation. ça c'est pour le public mais pour vous tu as en envie de savoir joueur,
1: comment ça se passe dans le vestiaire c'est ça avant un match
0: ça te ouais, manque, mais parce que peux ça le dire. manque parce que tu le sais Arnaud au bordel ça fait ça fait 15 ans que tout s'est arrêté et puis qu'il y a un moment où tu as envie de, as envie de partager ça avec les joueurs tu as envie de mais je sais bien que c'est on va rester dans le secret du vestiaire et je ne te demande pas l'intimité du vestiaire mais est-ce que cette motivation elle change est-ce que c'est une autre, euh, ouais, je
2: pense que surtout c'est plus un, un mixte maintenant, voilà, il y a moins, il y d'acharnement un peu sur, sur l'équipe adverse et c'est plus un mixte, un mixte de tout ça voilà même contre les Italiens il y avait quand même de, de la motivation à, à jouer cette équipe il fallait vraiment vraiment pas perdre et voilà fallait pas se, se laisser faire par, par cette équipe donc voilà on se remonte quand même un peu contre contre les équipes et en fonction des, des événements et tout ça voilà jouer l'Italie euh, voilà faut faut pas perdre il faut quand même se remonter se un minimum pour pour pas perdre ce, ce genre de match et des matchs comme comme l'Angleterre je pense que la motivation voilà elle vient elle vient toute seule quand on joue les Anglais je pense que c'est le genre d'équipe où c'est impossible de, de pas être motivé ou d'avoir besoin d'aller chercher de la motivation ailleurs ou, ou quoi que ce soit donc, donc, je pense que ça se, fait, ça se fait de plus en plus, euh, un peu plus de,
0: naturellement, je pense. Et puis, une volonté aussi de montrer qu'en fait, l'équipe bis de cette équipe de France, ben, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir un vivier, d'avoir deux équipes de France. Euh, en une, on l'attendait quand même depuis des années, hein, en tout cas, ravi de t'y voir à l'intérieur. Euh, je pense que tu as marqué quand même pas mal de points sur ces, euh, sur ces, euh, sur ces deux matchs. La liste de Fabien gatier va, va sortir euh, d'ici peu. Euh, on n'est plus dans le fantasme là, on n'est plus dans le rêve et on est plutôt dans la réalité. Est-ce qu'il y a une Coupe du monde aussi qui se profile en 2023 Est-ce qu'on en a bien sûr qu'elle m'a question à l'école Est-ce qu'on a envie d'y participer J'imagine j'imagine que oui. Bon maintenant que tu as goûté au gâteau, je pense que tu n'as plus trop envie de as plus trop envie d'en sortir. Comment on... comment on... enfin ça doit être voilà, excitant de, de déjà de faire partie de, de l'histoire quoi.
2: Ouais, c'est ça. D'avoir d'y avoir goûté déjà, c'est juste juste énorme et on a envie on a envie de, de replonger dedans et, et d'y retourner au... Au plus vite donc, euh, donc euh, voilà on a ça en, en, dans, un, dans un point de la tête mais après voilà faut pas oublier que c'est encore euh, que c'est encore euh, que c'est encore loin qu'il y a encore beaucoup de travail il y, a, y a, euh, voilà comme on l'a dit il y a beaucoup de joueurs euh, en France qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent prétendre à, 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 à l'équipe de France donc euh, voilà y a, je pense qu'il n'y euh, a jamais rien de fait bien sûr on travaille pour et ça donne encore plus envie de, de travailler pour mais, euh, mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est que c'est qu'il n'y a rien de fait et voilà je pense que c'est encore euh, c'est encore assez lointain pour, en tous les cas pour ma part et pour euh, ma façon de, de réfléchir et, et d'y penser euh, voilà moi je pense plus à l'instant à, à l'instant présent à cette saison et voilà je les prends vraiment une par une et
1: je ne sais pas d'en faire, euh, faire plusieurs plusieurs en, plusieurs en une fois alors sans parler de la coupe du monde 2023 il y a la liste de Fabien Galtier pour le tournoi là c'est concret tu y, y penses c'est un objectif tu y, y penses le matin en traçant ou pas euh,
2: franchement, non, c'est mon grand père qui m'a qui m'a dit la semaine dernière quand est ce que la liste allait sortir, voilà, je savais même pas quand, quand est ce que ça allait sortir ou quoi que ce soit, voilà, bien sûr je savais qu'il y avait le T nation en, en février, mais euh, au niveau des détails, en tous les cas, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer ou, ou quoi que ce soit, donc euh, voilà, c'est dans un petit coin de la tête, mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout en avant en tout cas. J'aime cette philosophie,
0: j'aime, je sais pas ce que tu en penses Arnaud, j'aime, je like, je pense. Ouais, moi j'aime bien, bien surtout les quand,
1: les papys, quand les papis suivent les carrières <rire> des, des petits-fils, je pense que ça… Parce qu'il n'y a pas de tradition familiale chez toi Gabin, dis-moi si je me trompe, on n'avait pas prévu ouais. de parler de ça, mais il n'y a pas de tradition rugbystique familiale du côté de Vire.
0: Non, 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 non pas du tout, non. Gabin, euh, on va parler juste deux secondes, on l'a dit, euh, Rouen. au moment en fait, où Rouen arrive en Pro D2, tu décides de partir euh, au, à Toulon… Euh, Comment ça s'est passé un peu avec, euh, avec Mourad Boudjela On sait que quand il veut quelque chose, en général, il l'obtient. Comment s'est passé ton arrivée, à, ton arrivée à Toulon et puis ton acclimatation euh, dans ce club mythique Oui, bah déjà, j'étais
2: ouais, j'étais contacté par Mourad euh, par, euh, par message. Du coup, ensuite, il y a eu la... La rencontre avec avec Patrice, avec Patrice colazzo et Laurent Laurent Emmanueli et, euh, et voilà une fois qu'il y, y a eu cette rencontre, je savais que, que c'était Toulon et, et pas autre chose. Voilà, au niveau de, de l'état d'esprit, du caractère et et, et voilà aussi c'était un club que, que je suivais depuis depuis tout jeune. J'étais supporter du, du Stade Français et, et de Toulon. Donc euh, voilà une fois que j'ai fait la rencontre de Patrice, le choix le choix était, était fait et, et voilà il n'y avait plus qu'à s'engager et, et à commencer
1: l'aventure l'aventure à Toulon. En tout cas, si tu veux venir au Stade Français, Raf peut faire le lien, si tu as besoin. Gamin. Euh, non, parlons juste un petit mot d'actu. Toulon a vécu un, une drôle d'affaire avec la Coupe d'Europe, sans rentrer dans la polémique. Moi, j'aimerais savoir comment vous, les joueurs, vous l'avez vécu, euh, Gabin. Est-ce que tu as ressenti une forme d'injustice, quelque part, à perdre un match sur tapis vert, quelles que soient les circonstances C'est jamais très drôle, quoi.
2: Oui, non, c'est sûr que bah déjà ça fait chier. Surtout que voilà, on fait, on fait le déplacement, on fait l'effort, on s'entraîne dur pour, pour ce genre d'événement. Et, et, et là, quand on a commencé à prendre ça le, le matin du match, voilà, au fur et à mesure, je pense que la motivation est, est, est baissée. qu'à deux heures avant le match, où là on, on se dit qu'on bah, qu va qu'on va partir, qu'on va rentrer chez nous sans, sans jouer. Et, et voilà, à ce moment-là, je pense qu'on savait déjà qu'on qu allait, qu allait perdre sur, sur tapis vert. Parce que parce que voilà, c'est compliqué à gérer ce genre de situation et, euh, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on peut en vouloir à, à quelqu'un. Après, c'est dommage de ne pas avoir géré ce, ce genre de situation. Mais euh, en tout cas, quant à la décision du, du club et du manager Patrice, je pense que moi, personnellement, en tous les cas, je suis, je suis fier de leur décision. Quand je vois ce qui se passe dans notre club, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe à, à, à Bayonne et, et tout ça, franchement, je suis, je suis assez fier du, du club. Et puis euh, voilà, si c'est ce n'est pas nous qui, qui sommes récompensés, bah, je pense qu'on n'y peut, peut pas grand-chose, mais on a fait ce qu'il fallait. Et, et après, c'est aux organismes de prendre, de prendre leurs décisions.
1: Les jours qu'on suit, ils vous donnent plutôt raison quand même. D'ailleurs, le Stade français, a ton autre club de cœur, entre guillemets, si j'ai bien compris, a, a, a suivi vos traces.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Après, euh, voilà, on n'a pas les cinq points malgré tout. Mais, euh, mais oui, la décision, euh, la décision était bonne, bonne jai aucun
0: doute. Oui, et puis on voit aussi ce qui s'est passé, comme tu l'expliquais, à Bayonne, avec tous ces cas de Covid, avec ce Covid qui, aussi, qui a muté aussi. Des joueurs à Bayonne qui sont... Qui sont concernés. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire un espèce de. Voilà, appuyer sur un stand-by et, et passer à autre chose par rapport à cette, à cette Coupe d'Europe Alors, certains clubs, comme, comme l'a énoncé Jackie, Jackie Lorenzetti, trouveraient que ce serait une, une imposture et de s'échapper. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que continuer une compétition euh, euh, comme ça, où tu sais que d'une du, voilà, semaine sur l'autre, les matchs peuvent être annulés, annulés déjà en top 14, maintenant en Coupe d'Europe et en Challenge Cup est-ce que ce n'est pas compliqué de travailler sereinement aussi et, euh, et puis de, de, voilà, de se retrouver dans la situation dans laquelle vous, vous êtes retrouvé à devoir, euh, à devoir euh, euh, ben perdre sur tapis vert la, la, En fait, je trouve que la, la compétition est complètement tronquée aujourd'hui. Et, euh, et est-ce qu est, est -ce que c'est nécessaire aujourd'hui de, de continuer au-delà du côté économique
2: Oui, c'est exactement ça. La compétition, je pense qu'elle est... Elle est... Elle est, elle est complètement faussée par par tout ça par tout ce qui se passe et après voilà je pense que chaque club va aussi va aussi trouver trouver son son intérêt et je comprends que, que d'autres clubs comme comme le racing veut, voilà ils ont été en, en finale l'année dernière là voilà, je pense qu'ils veulent réitérer un, un exploit donc voilà chaque club va, va malgré tout trouver trouver son intérêt mais après moi voilà, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre entre les, les conditions sanitaires les règles aussi qu'on qu qu se fixe pour ce championnat et et, et, la, et la partie la partie rugby parce que voilà faut vraiment trouver je pense un un bon équilibre entre entre ces, ces deux aspects pour que la compétition soit bah déjà soit, soit bien vécue par les clubs et, 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 et pour qu'elle soit aussi un minimum voilà qu'il y ait un minimum de, de compétition entre les clubs avec pas trop d'équipes qui, qui lâchent le truc ou ou, ou qui doivent ou qui doivent déclarer forfait donc je pense que c'est une situation assez assez dure à gérer pour pour tout le monde hein, pour pour nous comme pour comme pour euh, comme pour le, le PCR, mais euh, mais euh, mais voilà, on verra, on verra la suite. Pour l'instant, on n'a pas trop pas trop d'informations sur euh, sur ce qui va se passer, mais bon, en tous les cas, faut faut tous aller dans dans la même direction.
1: Gabin, avant de avant de laisser Raf conclure avec un sujet euh, dont je sais qu qu'il lui tient à cœur, un petit mot sur le top 14. On sait que euh, Patrice colazzo est pas le manager le plus enclin à afficher publiquement ses ses objectifs. Est-ce que vous, entre joueurs, et notamment toi, parce qu'on voit que tu as, ta as progression constante, est-ce que tu as envie, euh, voilà? Euh, D'aller chercher un, un titre avec, ce, avec ton nouveau club
2: Ouais, ouais, carrément. Déjà, le, le, le premier objectif majeur, c'est le top 6. Déjà, c'est euh, aller, aller manger ses, ses phases finales, oublier à ça, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, quand on voit comment le, le championnat est relevé. Je pense que voilà finir dans, finir dans les 6 avec le, le nombre de grosses équipes qu'il y a dans. Dans cette compétition, ce serait déjà, serait déjà énorme et c'est vraiment l'objectif principal. Parce que voilà, après en phase finale, je pense, que, je pense que, que, que tout est possible et que malgré tout, toutes les équipes sont, sont capables de, de gagner partout. Donc voilà, l'objectif principal, c'est vraiment ce top 6 et, et, et aller, aller chercher des, des phases finales et on sait, on sait combien c'est dur. Et,
0: euh, et on te le souhaite. Et pour conclure, bien entendu, euh, on a tous été très marqués, très touchés par le départ de Domi. On sait que tu es un ailier plaqueur, que tu es un ailier bagarreur, tu es quand même ouais, un mec qui en plus va, va gratter, qui aime bien se retrouver euh, au milieu des gros. Alors maintenant que d'être passé, à mon avis, du, du mêlé au centre à l'aile, il ne faudrait pas que tu finisses troisième ligne. Euh, Au-delà de ça, la comparaison peut, peut paraître a, a, assez flatteuse, mais il y a un, voilà, un joueur emblématique de Toulon, passé par le stade français. Et, euh, et en équipe de France, c'est Christophe Dominici qui nous a quittés il y a, il y a deux mois, à qui je rends hommage aussi, bien sûr, encore aujourd'hui, à lui, à sa femme et à, et à, toute, et à toute sa famille. Euh, Au-delà de ça, on. on te compare aujourd'hui à, à Christophe Dominici. Bien sûr que tu as ta particularité, tu as ton individualité, bien sûr, mais c'est, je pense, j'imagine, flatteur et je pense que c'est un ailier que tu as beaucoup aimé, qui était peut-être ton, ton idole. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as été marqué justement par, euh, par ce départ tragique et précipité et puis euh, sa source, cette source d'inspiration que pouvait être euh, Domi pour toi
2: Ouais, bah déjà comme j'ai dit précédemment, je, je supportais le, le RC Toulon et, et le Stade Français. Et quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment le, le le plus petit gabarit au milieu de au milieu de tous ces grands et, et tous ces, ces gros. Et, euh, et voilà, et c'est le joueur avec avec Vincent Clerc. Voilà, c'est le joueur qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué avec son 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 état d'esprit, sa, sa force, que ce soit physique ou, ou même mentale Et et c'est vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup marqué, même en, en équipe de France. Voilà, c'est c'est vraiment le le, le joueurs que, que je suivais, que j'appréciais, alors que je jouais pas, je jouais pas à Elie, tu vois mais, mais c'était vraiment le, le profil qui me, qui me correspondait pour moi c'était voilà c'était mon idole parce que c'était ce genre de joueur que, que je voulais être que, que je voulais être plus tard avec voilà avec du caractère avec de la hargne et, et surtout beaucoup d'envie pour voilà pour le pour le maillot qu'on qu représente donc voilà c'est vraiment un joueur qui a marqué qui a marqué qui a marqué toute ma, ma, ma jeune carrière à virgo
1: Juste un, un petit mot, on sait que Domini était quand même très bagarreur, je me souviens notamment d'une bagarre avec Richard Hurt à l'époque de, de, de Stade Français d'Axe. Est-ce euh, que tu as, as ce côté-là aussi, quand tu étais plus jeune, tu pouvais euh, aller te chamailler euh, avec des plus, des plus, des plus gros
2: Ouais, j'étais peut-être un, un peu chiant, voilà. j'étais <rire> peut-être pas le meilleur bagarreur, mais, euh, mais au niveau du caractère, j'étais un peu chiant, je pense. Et je l'ai toujours, même si j'essaie je, voilà, quand même de, de faire attention à, à ce niveau-là, mais, euh, mais oui, c'est aussi... Une... Il y a plus de caméras maintenant oui, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même faire, faire très attention si on veut jouer le, le week-end après.
0: Gabin, euh, merci beaucoup de nous avoir alloué ce, ce temps. On ouais. sait que tu es pris entre les soins, les entraînements et euh, on te souhaite en tout cas le meilleur, le même genre de carrière que, que Christophe euh, Dominici, en tout cas de faire ta carrière, voilà, ton parcours, on l'a dit, est atypique. En tout cas, il est euh, inspirant pour la nouvelle génération. C'est de continuer à y croire. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire 100 kilos et 1 m pour faire carrière. En attendant, je te souhaite de faire la plus belle carrière possible des titres en équipe de France avec cette Coupe du Monde qui se profile en 2023 avec Toulon on l'a dit dans les six et bien sûr l'objectif de Toulon je pense que c'est comme au Stade français quand tu arrives c'est de gagner la Coupe d'Europe et le championnat la Coupe d'Europe ça risque d'être compliqué cette année on vous souhaite le championnat c'est Toulon euh, nous on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup Arnaud merci Seb et je vous souhaite une Raph. bonne année merci gars merci, merci beaucoup euh,
1: Gabin pour, euh, pour cette, euh, cette émission bien. et euh, bonne continuation et juste un, un, un dernier mot pour conclure euh, je crois que Gabin est un très bon exemple pour tous les gamins qui se voient fermer les portes euh, des centres de formation. Surtout ne lâchez rien, on peut réussir, on peut aller au bout de ses rêves, même s'il y a des obstacles sur le chemin.
0: Gabin, très bonne année à toi, euh, mesdames et messieurs, Merci on se retrouve de la de semaine même. prochaine. Merci, salut.